0: Rund 5,6 Millionen Euro soll der Kirchentag in Leipzig im Mai diesen Jahres gekostet haben. Knappe 60 Prozent davon aber nicht von der Kirche selbst bezahlt, sondern vom Steuerzahler. Die Kunstaktion, das elfte Gebot, du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen, kritisiert, dass die Kirchentage insgesamt immer teurer werden und die Anteile, die die Kirche selbst bezahlt, trotzdem kleiner. Die Kritiker fordern eine Rückzahlung von der evangelischen Kirche. Einer von ihnen ist David Farago von der Aktion das Elfte Gebot. Hallo David. Hallo. Der Name Elftes Gebot, du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen, zeigt sehr deutlich die Forderung der Aktion. Aber was unternimmt die Initiative jetzt konkret?
1: Einerseits stellen wir die öffentliche Forderung, und das nun ja schon seit drei Jahren, an den Kirchentag, Darüber hinaus wenden wir uns natürlich auch an die Politik, weil die Kirche richtigerweise sagt, warum beschwert ihr euch bei uns? Die Politik zahlt doch diesen Beitrag. Das heißt, wir haben eine klare Forderung an die Politik, in Zukunft das nicht mehr zu finanzieren, aber als verfassungswidrig ist und auch noch gegen Förderungsgrundsätze der örtlichen Vorgaben verstößt. Also sämtliche Städte haben eine Förderungsrichtlinie, da steht ganz klar drin, dass gefördert werden darf, wer förderungswürdig ist. Und als Milliarden- oder Billionenreiche Kirche, eine Tochterverein zu gründen, um sich dann arm zu rechnen, halten wir für extrem frech. Also A, es an die Kirche, rechnet euch nicht arm und zahlt euren Spaß selber und B, natürlich an die Politik. Ihr habt das nicht zu finanzieren, das ist nicht eure Aufgabe. Wir haben eine Trennung von Staat und Kirche laut Grundgesetz.
0: Ihr habt auch schon die Finanzierung anderer Kirchentage in anderen Städten kritisiert. Wie erfolgreich wart ihr denn in der Vergangenheit mit eurer Forderung?
1: Also angefangen haben wir 2014 in Regensburg und hatten ursprünglich vor, nur auf Kirchentage zu fahren und das hätten wir wahrscheinlich 50 Jahre lang gemacht, ohne dass es irgendwie einen Erfolg gegeben hätte. Und dann kam da Max Familien aus unserem Team aus Leipzig auf die glorreiche Idee, doch in Leipzig aufzutauchen vor drei Jahren und bevor der Stadtratsbeschluss eben äh, stattgefunden hat, schon auf dieses Thema aufmerksam zu machen und so direkt einzuwirken, also im Prinzip Lobbyarbeit zu betreiben und den Stadtrat zu drängen, sich mindestens mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist in Leipzig geglückt. Dann hat das ZDK natürlich versucht, wo können wir denn jetzt schnell noch einen Antrag stellen, wo es ganz sicher klappt dann stellen wir doch den Antrag schon vier Jahre im Voraus für 2018. Und das könnte doch zum Beispiel Münster sein, vielleicht die drittkatholische Stadt Deutschlands, mit einem Bistumsmitarbeiter als Bürgermeister. Der Herr Lewe in Münster ist nur für die Zeit des Bürgermeisteramtes nur beurlaubt. Also er ist immer noch Bistumsmitarbeiter. Und da hat man gedacht, dann klappt es ganz sicher. Interessanterweise haben wir das natürlich auch rausgekriegt und waren sofort auch in Münster und haben es da geschafft, erstmals nach 150 Jahren, dass diese Millionenzahlung nicht ohne Interesse der Öffentlichkeit einfach durchgewunken wurde.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja in Leipzig auch schon im Vorhinein zum Kirchentag die Aktion gestartet. Hat das irgendwas verändert, irgendwas bewegt am Ende?
1: Also A hat es bewegt, dass mindestens dreimal diese Entscheidung im Stadtrat verschoben wurde. Das gab es vor Leipzig noch nie. Seit 150 Jahren nicht. Seit dieses Missionierungsfest gegründet die wurde, wurde nie im Stadtrat groß diskutiert. Der Antrag wurde gestellt. Die Mehrheiten waren immer da. Antrag durchgewunken. Meist in wenigen Sekunden wurden da Millionenbeträge durchgewunken. Und ja, und die Anträge werden immer höher. Wir reden von Regensburg wo wir wirklich noch eine Drittelteilung hatten dieser Finanzierung. In Leipzig haben sie dann schon eine Million beantragt und in Münster gleich mal 1,5 Millionen, die dann gleich wieder auf 1,2 Millionen runtergedreht wurde. Also je weniger Kirchenmitglieder die Kirche hat und je weniger Besucher auf diese Tage kommen, desto mehr scheint die Party wert zu sein, dass man immer höhere Beträge von den Steuerzahlern haben möchte und ein bisschen skurril.
0: Ihr fordert ja auch Geld zurück von der evangelischen Kirche. Wie realistisch ist das? Wie ernst ist das gemeint?
1: Die Forderung ist ernst gemeint. Ob es tatsächlich passiert, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Bloß wird die Forderung in Zukunft lauter werden. Also auch wenn wir das jetzt in Leipzig nicht schaffen werden, die Kirche davon zu überzeugen, weil die Kirche sieht sich immer im Recht, wenn es um Geld geht. Es ist auch absolut irrelevant, ob 40.000 Besucher an Gott glauben, hauptsache sie lassen Geld da auf so einem Tag. Und es ist auch irrelevant, ob irgendjemand, der in der Kirche Mitglied ist, an Gott glaubt, Hauptsache er zahlt seine Kirchensteuer. Das heißt, das Geld ist oberstes Gebot. Und da das in der Bibel vergessen wurde, haben wir natürlich das elfte Gebot ergänzt, weil eine milliardenreiche Kirche sollte tatsächlich auch in Leipzig das Geld zurückzahlen, wenn sie es gar nicht benötigt hat. Und äh, das scheint der Fall zu sein.
0: Aber wie du schon richtig sagtest, die äh, Besucher lassen ja auch Geld da in den Städten, wo sie zu Besuch sind. So reden sich das ja auch die äh, kirchentag und auch die Stadt vor allen Dingen, ähm, sich das ja auch schön, dass eben diese äh, Mengen an Besucher auch sehr viel Geld in der Stadt lassen. Ähm, das zählt für dich aber scheinbar nicht. Warum?
1: Ganz klar gibt es einen... Ähm sehr genauen Unterschied und da muss man auch wirklich sehr genau hinschauen. Es gibt Geld, das in die Stadt fließt und es gibt Geld, das an die Stadt fließt. Wenn die Stadt aus ihrem Steuersäckel eine Million gibt für einen Kirchentag, muss man auch beobachten, wie viel landet denn wieder im Steuersäckel. Das heißt, wenn alle Hoteliers und alle Geschäfte und die Pizzeria und der Gastronom von nebenan vorher den Kirchentag mitfinanzieren würden, weil sie danach wieder Millionen einnahmen, generieren dadurch, durch die Besucher. Dann könnte man davon reden, dass es vorfinanziert wurde und dass es sich gelohnt hat. Aber wenn der Steuerzahler eine Million gibt und in den Steuertopf dann, wie die Stadt Leipzig richtigerweise vorgerechnet hat, noch nicht mal ein Zehntel zurück in den Steuersäckel kommt, sondern der Rest für sämtliche anderen Dinge ausgegeben wurde. Das heißt, konkret, nehmen wir ein Hotel, das Hotel hat, man müsste ja auch sagen, wie viel Umsatz hat das Hotel, wenn nicht Kirchentag ist, das ist ja auch schon da, das heißt, man müsste eigentlich nur den Betrag berechnen, was das Hotel Mehreinnahmen hat durch den Kirchentag. Da dürfte jetzt kein Millionenbetrag sein. Und selbst da kann das Hotel dann sagen, wie viel davon ist Gewinn. Und wenn am Schluss der Bilanz rauskommt, es sind 20.000 Euro Gewinn, dann werden die 20.000 Euro auch erst versteuert. Das heißt, davon erst der Steuerbetrag und dann sind die Millionenbeträge ganz klein auf einmal. Das heißt, was wirklich effektiv im Steuersäckel wieder landet, wo vorher die Subventionen rausgekommen sind, ist so marginal klein, dass man niemals davon reden kann, dass sich das gelohnt hat für den Steuerzahler. Vielleicht für die Hotels, aber das bezweifle ich auch, weil der klassische Kirchentagsbesucher ist ein Low-Budget-Kunde, der geht nicht in Hotels, der geht in Massenunterkünfte, der geht auch selten in Gastronomien, sondern der schmiert sich morgens seine Semmel oder kauft auf dem Kirchentag auf Ständen seine Brat die oft auch noch nicht mal von Gastronomen betrieben werden, die aus Leipzig kommen oder aus den Städten, wo Kirchentag stattfinden.
0: Die Initiative Elftes Gebot fordert die Kirche auf, nach dem Kirchentag in Leipzig Geld zurückzuzahlen. Darüber habe ich mit David Farago von der Initiative selbst gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.